0: Bienvenidos al primer podcast de Plano Secuencia, mi nombre es Juan y yo soy el creador de la página de Facebook de Plano Secuencia que nos pueden encontrar como facebook.com diagonal Secuencia Cine y la cuenta de Instagram arroba Plano Secuencia En este su formato podcast, lo que queremos hacer es tener un poco más de interacción con ustedes, poder platicar de cinéfilo a cinéfilo de las cosas que nos interesan, pueden ser películas, reseñas especiales u otras curiosidades que nos interesan a nosotros los amantes del séptimo arte. En este primer episodio les quería hablar de la importancia que ha tenido el cine y las series y el entretenimiento en general durante la cuarentena, ochentena, no sé cuántos días ya llevamos encerrados, pero durante esta pandemia del COVID-19, desde muchísimo tiempo atrás la gente siempre ha tenido la necesidad de contarse historias para poder sobrepasar ratos amargos y yo sé que muchos de ustedes y en general creo que todos hemos pasado por cosas bastante difíciles en este, en este periodo de encierro pero una de las cosas más bonitas del cine es justamente eso que siempre está ahí para que por al menos dos horitas nos podamos desconectar de lo que sucede en nuestra realidad y podamos disfrutar de una, de una historia. Y aunque realmente no hemos podido asistir a una sala de cine y sentarnos ahí en la oscuridad con mucha gente y disfrutar de unas palomitas mientras vemos una película, es cierto que gracias a los servicios de streaming o las películas que pasan en la tele, o si eres como yo, en tu colección de DVDs y Blu-rays, has podido revisitar algunas de las historias que más te gustan. Y justamente les quería comentar, <coughs> les, bueno, primero les quiero pedir una disculpa por los perros, pero aquí, aquí tenemos perros, entonces si llegan a escuchar Ladridos del Fondo, piensen que los están saludando y que quieren participar en este podcast. Justamente les quería comentar de mi experiencia, de mi experiencia dentro de esta cuarentena, he tenido la oportunidad de ver series, de ver películas y otras cosas que no había podido poner, ponerme al corriente o que no había podido tachar de esa lista que tenemos todos, de cosas pendientes que tenemos por ver en, en los servicios de streaming o películas que compraste y dices, ay después las veo y ahora hemos tenido el tiempo de poder sentarnos a verlas. La primera que les quiero platicar de las series que vi fue, la vi más o menos por mayo, que parece ahora muy lejano, pero, pero fue una de las, de las series que creo que más he disfrutado durante esta, durante esta cuarentena, y fue Hollywood, la serie producida por Ryan Murphy, este productor de series tan exitosas como American Horror Story o Glee, cuenta, nos cuenta una una historia, un, un pequeño cuento de hadas en el Hollywood, de la época dorada en este Hollywood que nos presentaban antes, donde todo era muy glamuroso y todo era como de ensueño y se hacían todas estas grandes producciones que, que ayudaron a crear el mito de lo que es Hollywood hoy en día. Y me parece muy importante esta serie, ya que es una reinterpretación, o más bien nos muestra la realidad que había detrás de ese Hollywood de los años 50 en el que todo era perfecto y toda la, la, la discriminación que existía eh, hacia las mujeres, hacia la gente de otras razas, otras etnias, de otras preferencias sexuales. Los protagonistas siempre tenían que ser blancos y las personas que no encajaban en este pues en este estereotipo de los actores de aquella época terminaban en papeles con estereotipos bastante marcados y muy ofensivos a lo que vendría siendo la época actual. Entonces, Ryan Murphy nos presenta un Hollywood visto desde la perspectiva del 2020, de esta de esta nueva generación que exige que las cosas sean más equitativas. <coughs> En lo personal a mí Hollywood me pareció una serie muy bonita que nos cuenta una historia de esperanza, una historia de inspiración que creo que es el tema más importante dentro de esta serie. El desarrollo de los personajes es muy conmovedor a mí como fanático y amante del cine, la verdad es que me tocó fibras bastante sensibles y quiero recalcar justamente que creo que lo más importante que tiene Hollywood es el hecho de que nos inspire a todos sin importar cómo nos vemos o el origen de dónde venimos, que podemos realizar nuestros sueños, que lo importante que es la representación para la gente, para que, para que la gente pueda seguir adelante y siga teniendo sus sueños presentes. O Se las recomiendo bastante, está en Netflix, es una serie cortita, yo creo que serán más o menos, no recuerdo Ahorita el, el número exacto de capítulos, yo creo que son como 8 o 9 capítulos, pero es una serie llena de esperanza. Puede ser muy cursi por momentos y parece ser como muy melosa, pero es un cuento de hadas y la verdad es que creo que en estos tiempos de cuarentena es lo que todos necesitamos. Otra de las películas que pude ver, más bien una de las películas que pude ver durante esta cuarentena es creo que una de las películas menos conocidas y menos valoradas de Jim Carrey, este actor que durante los años 90 reventaba taquillas y nos hacía morir de risa a todos con éxitos como Ace Ventura, como eh, Mentiroso Mentiroso, una pareja de idiotas, en fin, Jim Carrey estaba en todos lados durante los 90 pero no fue yo creo que hasta Man on the Moon y el show de Truman, donde demostró que no solamente era un actor con gesticulaciones graciosas y exageradas, sino que realmente podía darnos una interpretación de alto nivel. <coughs> si ustedes no han escuchado de esta película, déjenme contarles un poquito. es acerca de un comediante de la vida real, es un myopic, o sea, es una película biográfica sobre Andy Kaufman, este comediante que le gustaba llevar a los extremos a la gente que participaba con él en en las dinámicas que él hacía, una comedia un poco incomprendida y un poco adelantada a su tiempo, donde hacía uso mucho de los recursos de lo políticamente incorrecto y hacía una crítica de la sociedad y más o menos de cómo, cómo llevar al extremo a una persona y <coughs> fue muy famoso, fue muy famoso en Estados Unidos, incluso participó en Saturday Night Live, tuvo su propio programa, también fue creo que de los es más bien es uno de los ídolos de Jim Carrey y la película la verdad es que es, es una de las mejores actuaciones que he visto de, de, de Jim Carrey y además de la película existe un documental en Netflix que se llama Jim Anandi. que les recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de ver Man on the Moon o ya vieron Man on the Moon pueden ver después el documental de Jim and Andy. realmente es... Es impresionante la forma <coughs> es impresionante la forma en la que Jim Carrey se mete en el papel de este, de este personaje, utiliza lo que muchos actores llaman el método, que es cuando el actor se mimetiza con su personaje y no solamente se queda en él durante las filmaciones, sino durante todo el periodo que esta película se filma el actor se queda como, o sea, no existía Jim Carrey, él era Andy Kaufman desde que se levantaba hasta que se iba a acostar durante todo el tiempo que esta película se estaba filmando. Y justamente la entrevista con Jim Carrey y con muchos de los actores que participaron en esta producción nos habla de, lo, de cómo lo afectó psicológicamente eh, hacer este papel en específico. Insisto, si no la han visto, la película... Hay que entender al personaje de Andy Kaufman, hay que verlo desde esa perspectiva, entender que no era un humor para todos y que justamente ese creo que fue su éxito, el, el hacer que la gente se sintiera incómoda y estas risitas como de incomodidad y de no entender qué está sucediendo era el éxito de este comediante. Y ya entendiendo eso, la película fluye bastante bien. Insisto, es, es algo muy interesante de ver tanto el trabajo de Jim Carrey en la cinta como el documental que nos explica todo el proceso que llevó el actor para poder realizar y sacar adelante a este personaje. Y otra de las series que pude ver en un servicio de streaming fue Good Omens, que está basada en la historia del mismo nombre en la novela gráfica de Neil Gaiman, este autor que ha tomado bastante relevancia últimamente en Hollywood y que sus historias han adaptado a diferentes películas, entre ellas una de las más famosas Coraline y La Puerta Secreta, y es que este toque de humor y de oscuridad que inserta en los, en los relatos y en las historias que cuenta, creo que es lo que ha cautivado muchísimo a las productoras. Good Omens es una serie que trata sobre un ángel y un demonio que tienen una amistad milenaria, y que ahora se enfrentan con el problema del apocalipsis. Es una serie llena de mucho sarcasmo. De mucho humor negro. Visualmente es impresionante. Tiene un tono que la distingue mucho de otras producciones que vemos actualmente. La actuación de Michael Sheen. Que nos da el personaje de Az Rafael. Me parece que se llama más o menos. Tiene un nombre un poco complicado el, <ríe> el ángel. Es es memorable, es muy buena la actuación, insisto, el tono en el que están los actores, va muy bien con la serie, es una serie pequeñita, es una miniserie realmente, son nueve episodios y es un mundo fantástico donde conviven ángeles, demonios, brujas, etcétera, 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 creo que es una de las propuestas más originales y la producción está muy muy bien hecha, un... un un gran esfuerzo por parte de Amazon Prime. Es una serie original de ellos. Y a mí la verdad es que fue creo que de las cosas que más me ha gustado en esta cuarentena. La serie se va muy muy rápido. Insisto el apartado visual me parece muy muy acertado. Tiene un tono que va muy bien con la, con la serie. Eh, por ahí más o menos para que te den una referencia. Eh, hay mucha mano del productor de, de la serie Pushing Daisies. Y de la serie... Dead Like Me, o sea que tiene este tono como amargo pero a la vez bastante, bastante divertido y la pueden encontrar en Amazon Prime Videos, eh, que no quiero contarles mucho porque realmente creo que es mejor si ustedes se dan la oportunidad y la disfrutan yo había visto que estaba ahí, la verdad es que medio me había llamado la atención pero era parte de esta gran lista de, de cosas por ver y que no había tenido el tiempo de sentarme a disfrutar Así que ahí hay otra recomendación más, Good Omens, para que la puedan ver ustedes. Yo la, insisto, la disfruté mucho, creo que en estos tiempos de cuarentena, la verdad es que sí te, me identifiqué mucho con el tema apocalíptico, eh. <risa> pero no es nada, nada dramático ni nada extremo, simplemente es una forma muy divertida de abordar, de abordar el fin del mundo. Ya ustedes descubrirán, conforme vayan avanzando esta serie, cómo es que, cómo es que se va desarrollando. Y ya por último les quería comentar otra de las experiencias que he tenido en esta, en esta cuarentena, experiencias cinematográficas, y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes me van a ahorcar y me van a decir, ¿cómo es posible que te atrevas a hablar de cine si no habías visto esta película? ¿Qué vas a saber tú de cine si esa película no la habías visto? Pero bueno, al fin, al fin se logró, <ríe> al fin tuve el tiempo de verla y... Y la verdad es que me gustó mucho y no estamos hablando de otra, sino de uno de los clásicos más grandes de los años 90 que es Forrest Gump, protagonizada por Tom Hanks. Es una película que me, me, me la pasé muy bien viéndola. No había querido verla o no había tenido el tiempo de verla porque tanta gente me la había recomendado. Recuerdo que la pasaban en Canal 5 y en Warner Channel muchas veces. Me acuerdo que duraba muchísimo tiempo porque la veía ahí y luego le pasaba de canal, veía otra cosa y seguía a Forrest Gump. Entonces nunca me di la oportunidad de verla, pero la verdad es que no me arrepiento de haberla visto durante esta cuarentena. <coughs> me parece un, un gran trabajo de Tom Hanks cómo aborda a este personaje. Creo que el Gran parte del encanto de la cinta está en que lo vemos desde los ojos de Forrest, desde esta inocencia realmente que, que existe en este personaje, porque hay muchas de las cosas que son muy fuertes. Eh, Forrest tiene una vida que realmente tiene pasajes fuertes, o sea, cosas que, que vistas desde otra perspectiva podrían ser muy deprimentes, sin embargo con la visión inocente del personaje y esta actuación de Tom Hanks creo que es lo que hace que la película sea realmente encantadora, que nos dé personajes como el Major Tom o, el, o su novia Jenny, a la que todos terminamos odiando, que lo tuvo en la Fenson durante mucho tiempo, el pobre, el pobre Forest, eh, se han vuelto clásicos ya del cine y por supuesto que marcaron la época de los 90. Algo que a veces me hace muy curioso sobre Forrest Gump es que ganara el Oscar en 1994 a Mejor Película. Cabe resaltar que fue uno de los dos Oscars consecutivos que ganó Tom Hanks como Mejor Actor. Uno fue por Filadelfia y el otro fue por justamente Forrest Gump. Pero <coughs> quería abordar el tema de, la, de Mejor Película porque para mí creo que fue un año bastante, rendi eh, rendido. <risa> bastante reñido en, en este apartado. Eh, una de las películas que competían en ese año estaba Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino que ha marcado sin duda la cultura pop a partir de, del año en el que se estrenó. Hay miles de referencias en muchos lados sobre esta cinta, es una de mis películas favoritas, la verdad es el mejor trabajo de Quentin Tarantino hasta la fecha y que nos regaló momentos icónicos en la historia del cine. Y otra de las películas que estaba nominada ese año Fue la que está basada en una historia de Stephen King eh, Justamente no una película de terror Ya sé que Stephen King es conocido por todas las historias de terror Que nos suele regalar Pero no, esta es una historia llena de esperanza Es una historia que nos cuenta la vida de, de los prisioneros De los prisioneros de la, de la cárcel de Shawshank Es... The Social Redemption y el título en español me parece que es Sueño de Fuga es una película que también vi eh, hace no mucho y que siendo objetivos se me hace que hubiera sido la película que se merecía el Oscar ese año más que Forrest Gump más que Pulp Fiction eh, para mí la verdad es objetivamente la mejor película de ese año personalmente me gusta más Pulp Fiction o sea bueno es una, a gusto personal pero vamos a ser objetivos y en cuestión película creo que The Shawshank Redemption debió ser la ganadora en esa ocasión pero bueno simplemente les quería comentar eso porque Before Forrest Gump siempre me había preguntado y había escuchado a mucha gente decir que, que era injusto que, que se ganara Forrest Gump ese año el Oscar sin embargo es una, es una gran película de Robert Zemeckis, es un clásico y también nos ha regalado cosas icónicas creo que de mis partes favoritas es la forma en la que relacionan a Forrest con muchos momentos históricos, creo que es muy ingenioso eh, cómo el director va insertando a este personaje en momentos que han marcado la cultura americana y, y es, es, es muy agradable, es muy bonita, es una película que es una feel good movie, es de estas cintas que te hacen simplemente sentir bien, que te encariñas con los personajes y que sales simplemente con una sonrisa de... <risa> después de terminar de verla. Pero bueno, este ha sido el primer episodio de Plano Secuencia en su formato podcast. Eh, apenas estamos tratando de, de. amoldar un poco el formato. Quería hablarles un poquito en general y más que nada justamente de la experiencia que he tenido en esta. en esta cuarentena. Ochentena. Centena. No sé ya cuántos días vamos. Pero bueno, simplemente. Quería platicar un ratito con ustedes, contar un poco de las cosas que había visto. Ha habido muchísimas cosas que, que pude ver durante estos días. Sin embargo, estas cuatro fueron creo que las, las que más recuerdo y que más me marcaron en estos momentos. O que más valía la pena conversar. Creo que, que <coughs> simplemente me, me gusta hablar de, de estas cosas con ustedes y... Insisto, estamos abiertos a comentarios, estamos abiertos a sugerencias. Seguiremos haciendo el podcast, todavía no sé en qué formato lo vayamos a ir entregando, si quincenal o semanal, pero les aseguro que va a haber muchas sorpresas y muchos temas en los que voy a tener varios invitados, en los que vamos a poder platicar y vamos a hablar entre cinéfilos. Y... Por último, les recuerdo que mi nombre es Juan y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como facebook.com. Diagonal Plano Secuencia Cine. Y en la cuenta de Instagram. Arroba Plano Secuencia Cine. Nos vemos en la que sigue. Bye.